0: світове радіо та місія нові ниви представляють до вашої уваги радіоверсія душопікунської конференції турбота про серце один одного практичні поради які ви почуєте допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті Принцип разрешения боли в сердце – самый основной в душу попечения. Как мы вчера сказали, все проблемы из сердца, поэтому разрешать проблему нужно в сердце. Нужно во время молитвы зайти в сердце человека. Рану нужно открыть без того, о, давай не будем говорить об этом. Нет, давай будем. Я согласен смотреть, как ты два часа плачешь, но я должен задеть именно вот эту рану. Мы должны ее в молитве принести Богу. Что делают в основном консультанты? Они цитируют Библию, но это не помогает. Это внешне, это со стороны. Очень сильный человек верующий. Ему иногда достаточно сказать, но Бог же тебя любит, поверь в это наконец-то. И он как будто бы поправится немножко. Но человек, который надломлен, ему цитаты из Библии не помогают. Ему даже молитва с ним не помогает. Или за него. Нужно молиться непосредственно с ним о том, что произошло. Вот он принцип. Истину нужно в боль, в рану поместить. Если у вас внутренняя болезнь какая-то, да, делать какие-то внешние там примочки не помогает. Нужно что-то вовнутрь принять. То же самое в душе попечения. Если душа болит, проблема у нас в сердце, нужно зайти в сердце человека. Как это делается? Во время молитвы. Во время молитвы мы проходим ту ситуацию. Маленькая девочка, зима, она стоит у гроба своей матери. Ей 6-7 лет. Ее заставляют поцеловать свою мать, она не хочет. Она до конца не понимает, что мама умерла. Она даже не понимает, почему снег не тает на ее лице. И она себе всю жизнь не может это простить. Ну, можно сказать, ну ты же была ребенком, успокойся, что ты себя мучаешь этим. Но это же моя мама, я ее очень любила. Самое светлое воспоминание, которое у меня есть вообще из детства, это мама. Если вы с ней не вернетесь туда в это время, когда это произошло, вы ей не поможете. То есть молитва наша примерно была такая. Иисус, я хочу поговорить с Тобою о том, что меня осуждает. Ты видел меня, когда я стояла у гроба моей мамы. Я даже не понимала, что она умерла. И я отказывалась ее поцеловать. Я бы это с радостью сделала сейчас. Но тогда я этого не понимала. Почему я себя осуждаю? Ты меня тоже осуждаешь? Нет. Иисус, оказывается, абсолютно не осуждает. Господь, я хочу сейчас себя в молитве простить за это. Я себя больше не буду осуждать. Я не буду сама себя карать за это наказывать себя. Я согласна жить с последствиями того, что я не сделала, и нести это, и платиться это. Я себя отпускаю на свободу. Ты можешь меня утешить, Иисус? Ты можешь эту рану покрыть своим миром? И когда вы так проходите с человеком, это, конечно, намного эмоциональнее, чем я вам сейчас рассказываю. Человек, он захлеб рыдает, но когда он проходит вот это, но он себя отпускает, на свободу. У него мир сердца. И этот вопрос, именно этот вопрос его больше не волнует. Он себя простил. Таким образом, вы решаете проблему там, где она находится. Люди, которые понимают этот принцип душепопечения, с первого дня душепопечительской работы становятся очень успешными людьми. То есть, мы в молитве даже задаем Христу вопросы. Господи, ты видишь, как Муж меня оскорбил или жена меня оскорбила. Что мне делать с ним? Хотя она за мной повторяет, но когда я ей, допустим, задаю вопрос такой, что мне делать с ним, я жду. Я потом через время спрашиваю, и что Иисус хочет, чтобы ты сделала с ним? Он хочет, чтобы я его простила. Ага. И ты хочешь его простить? Ну, если Иисус говорит, наверное, надо. Ну, наверное, надо тогда. То есть, когда вы метод директив, ты должен простить. «Ты в ад попадешь!» Не помогает. Но когда ты приходишь к Иисусу и говоришь, «Иисус, что мне делать с ним?» Иисус говорит то же самое. Но когда Иисус говорит то же самое, сердцу человека, человек слушает. Меня он не слушает. Христа слушает. Я достигаю результата, который хочу, просто другим методом. Вы скажете, человек не знает истины, он знает, что ему простить надо. Но ему нужно помочь. И когда вы входите в сердце человека через молитву, вы ему можете помочь. Я выбираю простить человека за то-то, то-то, что он мне сделал, и отпустить эмоциональную боль, заставившую меня чувствовать то-то и то-то. Я согласен платить за эмоциональную боль и последствия греха. Боль уходит, воспоминания нет. И это очень важный момент, дорогие. Никогда не требуйте от людей, чтобы они забыли то, что с ними произошло. Это не нужно забывать. Прощать надо. Забывать нельзя. Люди даже говорят, что Бог все забывает. У них очень-очень шатское богословие, если они говорят, что Бог все забывает. У Бога проблемы с памятью нет. Можете даже не думать. Бог ничего не забывает, Он прощает. И то, что я сделал 10 лет тому назад, он знает. Мы созданы по образу и подобию Бога. И ничего забывать не должны. Мы должны прощать. Мы выбираем простить каждого человека. Сперва это боль родительского дома. Потом у вас есть так называемые слова эмоциональной боли. Рядом с каждым словом мы просим человека поставить число от 0 до 10 10 очень сильно, ноль вообще нет. Насколько они когда-либо в своей жизни чувствовали это? Пусть, если ты себя чувствовал покинутым, спросите, допустим, ребенка, который в детдоме вырос, он здесь поставит 10. Обвиненным, боязливым, одиноким, сердитым, пристыженным, плохим, униженным, предавшим, ожесточенным и так далее. И все те слова, где... Человек от 7 до 10 ставит, то есть сильно чувствует это. Мы с ним проходим в молитве. Если это муж с женою, то мы с ними проходим это друг с другом. Если вы не можете определить, где причина проблемы, эти слова помогают определить причину проблемы. Почему? Потому что мы потом или в молитве, или если это муж с женою, мы спрашиваем, когда это произошло. И что произошло? Почему ты себя так чувствуешь? После какого события ты стал себя так чувствовать? То есть они у вас все есть, эти слова эмоционально боли? Это важный момент, что мы позволяем Иисусу эту боль э, залечить. То есть это все делается опять же в молитве. Мы просим Иисуса, чтобы Иисус покрыл миром эту проблему, эту рану. И кроме Духа Божьего и Христа никто не может утешить человека, и исцелить человека. Другая таблица. Друзья, которые сделали мне больно. Мы их тоже выбираем простить. То у вас все есть. Боль, которую причинил мне супруг или супруга. Это тоже заполняется. Потом, как я причинял боль своему супругу или супруге. Они просят друг у друга прощения. Здесь же в офисе. Там каждый шаг он объясняется, что делать нужно. Они получают ответ, да, я прощаю, мне нужно больше времени, чтобы простить. Не могу сделать это прямо сейчас из-за моего эмоционального состояния. В следующей передаче вы услышите продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, щоб чтобы важливі важные истины для вашей души. Свои відгуки, побажания и запитания надсилайте на адресу Программа «Голос любви, Трансветовое Трансвітове Радіо, абонентная скринька 100, Киев, Украина, индекс 02090. Бажаємо вам миру и злагоди! Нехай всех вас благословить Бог!